0: O Food and Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Se você trabalha ou sonha em trabalhar com alimentação, uma dessas ideias provavelmente já passou na sua cabeça. A primeira é, e se eu abrisse uma franquia? Já a segunda é, meu negócio é tão incrível, e se eu franqueasse esse modelo de negócio? Bom... Para falar sobre isso com a gente, o cara que já sentou nas duas cadeiras, Lucas Moreira, especialista em franquia, que trabalhou nas maiores consultorias de franquia do país e que agora tem a sua própria franquia, o Splash. Mais um Foodness Talks, dessa vez com Lucas Moreira, que é fundador da Splash e especialista em franquia. Lu, bem-vindo.
1: Obrigado, gente, pelo convite.
0: Imagina, é um prazer. Bom, primeiro a gente estava falando antes de começar a gravar, né, quanto tempo a gente se conheceu trabalhando por meio de, alguns, de algumas pessoas em comum, um grande querido amigo, o Wagner, e aí é. ficamos um tempão sem se ver, mas a gente se acompanhava nas redes, né?
1: É, é, então, é verdade, e era um outro momento, né, Rê? A gente estava num outro momento, completamente diferente de agora, e muito feliz em ver a nossa caminhada, né, de forma diferente que era antes, porém... É, de sucesso, né? O a caminho do sucesso, né?
0: Sim, muito bom. E acho que o caminho, o processo é muito legal, né? O caminho é muito legal. Isso que é interessante também. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai aprendendo a curtir o caminho, né? Não só a chegada. O caminho é, é muito importante.
1: É verdade. Eu nem sei se na verdade. Eu tenho falado bastante que... As pessoas falam parabéns pelo sucesso e tal. Existe o sucesso, né? Porque quando você chega até certo momento, depois você quer mais, né? E quando eu era, eu lembro quando eu era funcionário, que eu via os meus chefes, que a gente estava tudo feliz, ele comemorando talvez uma meta, e, e ele, o chefe mais ou menos, nem aí, porque tinha tanto problema poder resolver tanta coisa. <risos> então, é, é, beleza, batemos a meta, bora para a próxima, né? Mas é isso, o sucesso, ele vem com certeza, mas é com o tempo.
0: Ô Lu, queria que você contasse primeiro, para quem não te conhece, da sua especialidade, né? E, e um pouquinho da história da Splash,
1: ah, beleza. Bom, é, eu sou capixaba, né, sou do Espírito Santo e eu vim para São Paulo em 2010, junto com a Bruna, que é minha esposa. É, viemos a trabalho e desde então eu entrei no mercado de franquias. Trabalhei na maior holding de franquias multissetoriais do país, é, trabalhei em consultoria de franquia também, na maior holding de franquia, né, desculpa, na maior consultoria de franquias também do país a mais relevante inclusive e antes de montar a Splash eu trabalhei numa franqueadora né que é a maior do seu segmento também todo mundo conhece e onde eu aprendi bastante né eu tive uma escola na verdade um MBA da vida ali, desde da, desde a venda de franquia depois consultoria e na consultoria você aprende a formatar né desenvolver um negócio etc e por último é, tive aprendi bastante sobre o varejo, né? que é bem desafiador também. E aí, onde teve a ideia da gente montar um negócio, onde veio a Splash, foi bem no momento que a Bruna, minha esposa, estava grávida e a gente queria ter mais qualidade de tempo. Né? A gente queria ter mais tempo com a nossa família, porque a nossa família toda é do Espírito Santo. E na correria que a gente estava do dia a dia, tendo que bater cartão, não daria para a gente passar, por exemplo, o Natal com a nossa família, como a gente não estava passando já nos últimos três anos. E a gente nossa. resolveu empreender, né? E aí veio Splash.
0: Muito bom. Conta um pouquinho o que é Splash, para quem ainda não conhece.
1: Beleza. Bom, a Splash é uma, é uma franquia, né? Na verdade, nós desenvolvemos um negócio. Assim, uma casa de bebidas, apesar que as pessoas falam que é uma cafeteria, não deixa de ser, mas eu falo que a gente também tem café. É, porque a gente tem vários, gente tem um mix de produto bem legal. É, existe, sim, a comparação com o Starbucks. Né? O nosso modelo de negócio é bem parecido com o Starbucks. Não nego. Estudei bastante, inclusive, antes de montar a Splash. Uhum. É, mas é, a gente tropicalizou o que, de fato, inclusive outras marcas fazem muito bem fora do país. E a, a Splash é uma casa de bebidas. Hoje nós temos frappé, cappuccino, chocolate, chá, sola italiana... Temos vários tipos de salgados também, coxinha, croissant, pão de queijo, quiche, enfim, uma variedade bem legal. E de doce nós temos donuts, temos agora um pudim de leite moça, com a parceria que nós fizemos com a Nestlé, bem legal também. Então, ou seja, é um, é um lugar que a gente fala que é uma casa de bebidas, porém com um mix bem completo, onde a gente consegue vender aí de manhã até a noite, segunda a segunda, sem ter sazonalidade, porque nós temos bebidas geladas e quentes, né? dependendo da, da temperatura do dia e do ano, enfim. Então, a gente consegue atender. Hoje nós, temos, hoje nós somos uma franquia, né? Começamos com a primeira loja na entrada da Paulista. É, a partir daí, nós aprendemos bastante sobre o modelo de negócio e depois resolvemos franquear esse negócio. E, e hoje a Splash está chegando a 70 unidades em dois anos. Lembrando que no meio de uma pandemia, né? Bem desafiador, mas para mas a gente foi bem interessante, porque as pessoas buscavam a franquia para poder mudar de vida, enfim. Acho que a pandemia chacoalhou bastante as pessoas, né? e Então, a gente aproveitou esse momento também, estamos crescendo bastante. Já estamos em todos os estados do, da região sul e sudeste do país. E agora, esse mês, mês de agosto, a gente expande para a região norte e nordeste.
0: Tá, hoje você tem alguma loja própria sua, da Paulista ainda é sua ou, ou você já passou a bola?
1: Não é minha ainda, é, a gente, nós chegamos a ter duas lojas próprias, é, nunca foi o nosso objetivo, na verdade no início como a gente estava começando sem saber mais ou menos franquia, loja própria e tudo, mas desde o momento inicial era o objetivo franquear, a gente começou com uma loja própria, apareceu uma oportunidade de ter uma loja dentro de um shopping em São Paulo, onde nós montamos como própria também, mas já com o objetivo de vendê-la para um franqueado. Então, hoje nós temos uma loja própria só, que é na região da Paulista, onde a gente faz todo o treinamento, desenvolve os produtos, faz, onde a gente faz testes, né? e, e o restante são todas as lojas franqueadas.
0: Legal. Lu, minha primeira pergunta vai ser assim, como foi mudar de lado do balcão? Né? Porque você contou que quando você trabalhava para outras empresas, você, você viu o chefe já não comemorando tanto a meta, porque ele já tinha outros problemas, etc. Hoje você consegue sentar nessa cadeira, você consegue entender essa, essa atitude, isso é mais fácil de, de ver...
1: É, na verdade, hoje eu vesti a carapuça né, do meu, meu e <risos> e eu vejo isso diariamente, assim, porque a gente tem algumas metas aqui, é claro, e, e às vezes quando a gente chegou, por exemplo, na, no número 50 né, de franquia vendida, era uma felicidade enorme, porém naquele momento a gente estava com outros problemas para poder resolver, enquanto a equipe estava comemorando, a gente estava fazendo reunião para poder solucionar os outros problemas, então é natural mas realmente mudar, mudar de lado do balcão é, é, é totalmente diferente. Né? A gente pensa que é fácil, a gente pensa, ah, imagina. Por que está pensando assim? Por que não faz de outro jeito? E você está no papel que eu estou hoje, né? Como CEO da, de uma franqueadora é, é totalmente diferente. É, tem um lado bom, mas a, a responsabilidade é muito maior. Hoje, que ou não, nós temos 70 lojas na, no Brasil. Então, são 70 famílias diretamente, fora os colaboradores, fora o fornecedor, enfim. Então, a responsabilidade é muito grande. Então, você tem que ter a cabeça fria e muita resiliência para poder tocar o negócio.
0: É mais difícil do que você imaginava? É
1: mais difícil, é mais difícil sim. Principalmente franquia, né? A gente faz franquia, a gente não tem um controle da do que está acontecendo na ponta, né? Apesar que a gente busca, a gente tem ferramentas, a gente tem pessoas que podem ajudar o franqueado e tudo, mas a gestão da loja é do franqueado. Né? Então, é muito mais desafiador, sem dúvida nenhuma, do que eu imaginava. E olha que eu vim do mercado de franquias, eu já tenho um conhecimento, mas na prática, como dono de uma franqueadora, sem dúvida nenhuma, é muito desafiador. É muito mais difícil do que eu imaginava.
0: Tá, legal. Acho que é, isso é um ponto interessante, né? Às vezes as pessoas têm o sonho de mudar de, de negócio, de carreira. Você já veio na mesma carreira, mas tem muita gente também que vem de outros meios, outros mercados, e quer empreender nesse segmento. É, e eu falo que esse mudar do lado do balcão é muito desafiador, né? Você precisa ter habilidades completamente diferentes do que quando você desenvolve até o seu lado profissional para trabalhar para uma empresa. Não tem ninguém te dizendo o caminho. Você vai ter que catar um facão e ir abrindo os caminhos, né? Você que faz isso pelos outros. É verdade.
1: E o mais bacana, assim, que é o seguinte, né? Você como funcionário... Eu fui funcionário, eu sei muito bem como funciona. Você chega em casa, você consegue talvez descansar um pouquinho. Final de semana é final de semana, né? É sábado e domingo. Você sim. como dono do negócio não tem final de semana. Por mais que quando eu falo que a gente mudou a nossa vida inteira para ter qualidade de tempo... Não quer dizer que a gente trabalha menos. A gente trabalha muito mais. Eu vou dormir duas horas da manhã falando de negócio com a Bruna. Né? E o pior, né, você tem uma sócia dentro de casa. Né? Então, Sim. você só fala do negócio o tempo inteiro. Então, a gente trabalha muito mais hoje do que antes, sem dúvida nenhuma. A qualidade de tempo que a gente fala é que eu consigo é, sair um pouquinho mais tarde de casa para tomar café com as minhas filhas. Eu consigo sair na hora do almoço para levá-las na escola. Então, essa é qualidade de tempo que eu tenho. Mas hoje eu trabalho muito mais do que antes, né? a responsabilidade é muito maior.
0: Tá, legal, legal falar isso, muito bom. Agora me conta o seguinte, é, eu vejo bastante gente querendo montar um negócio para franquear, né? quais são as preocupações ou como pensar um negócio que seja capaz de ser franqueável é, num segundo momento? Que O primeiro é sempre ter a loja própria para testar o MVP do negócio?
1: Ah, sim, tem que ter, né? Tem que ter uma loja própria ali e eu até conheço franqueadoras enormes, que a gente conhece, todo mundo conhece, que não tem loja própria, são todas franquias. Mas é claro que em certo momento eles tiveram lojas próprias, né? É... Mas eu sou a favor, muito a favor de ter loja. Primeiro que você tem que ter uma loja para você replicar, né? Uhum. Não tem como você vender o um projeto, é, você tem que ter uma loja própria. Depois, pode chegar um certo momento você fala não, eu não quero ter mais loja própria, eu quero só focar na gestão da franqueadora. Pode também. Uhum. Mas eu acredito que ter uma loja própria como eu tenho é onde eu erro. Eu falo que as pessoas vão visitar minha loja e ó, oh, essa loja aqui é a loja de errar, tá? Você vai ver coisa aqui que você não vai ver nas outras lojas porque aqui é a loja para gente colocar um produto e falar, não, o produto não saiu. Né? O produto uhum. não, não consegue vender. Então, o treinamento é tudo feito na minha loja você tem que ter um local de treinamento. né? Então, já que você vai ter um local de treinamento, tenha dentro da loja, porque você vai fazer um espaço como se fosse uma loja dentro do seu escritório. Não faz sentido. Eu acho muito importante ter uma loja própria, onde você vai errar, onde você vai testar e aonde você vai ter o, o pulsar ali do, da ponta do varejo. né? É. É, franquia é, é, é varejo, na maioria das vezes, né? na maioria dos casos. né? Principalmente no ramo de alimentação, é, apesar que tem um delivery hoje que também você não precisa ter a loja aberta, né, o espaço aberto é, ao público, mas eu acredito que a franqueadora tem que ter um espaço próprio para poder errar, para poder testar, para poder treinar e desenvolver nossos produtos
0: Tá, e aí agora estruturalmente, até conceitualmente eu quero abrir um negócio e eu quero que esse negócio seja franqueável, como a estrutura o conceito, mix de produto cardápio
1: legal é, semana mesmo eu ouvi na, no Instagram de um cara que tem uma marca aí super conhecida que não é franquia, e todo mundo fala para ele franquear, e ele fala que não, franquia não é bem assim, e ele bem contra o, 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 o franchise, né, a expansão e etc. É, eu sou super a favor, mas para você franquear não basta só você ter um negócio e falar nossa, eu estou vendendo, sei lá, vamos falar aqui de um produto, é, sei lá, coxinha, ah, ó, vendo que eu faço uma, tem uma loja de coxinhas aqui, o bombo de vender na minha cidade ou no meu bairro, ele é franqueável, nem sempre. Né? Você tem que pensar na estrutura que você vai ter é, para poder atender o seu franqueado, né? o suporte que você vai dar ao seu franqueado. Uma loja é completamente diferente de 10, de 20, de 30, de 100 lojas. Né? Sim. É, e o grande impacto que nós temos no Brasil é a logística. Né? Começa pela logística. Ah, e a sua marca vai ser expandida, é, a sua loja está na cidade X, é, vai ter uma outra loja numa outra cidade e a característica tem que ser a mesma. né? Vamos pegar o McDonald's como referência. Você vai entrar no McDonald's em qualquer lugar do Brasil, é do mesmo jeito. Né? São as mesmas cores, os mesmos produtos, o mesmo sabor, a mesma métrica de venda, na maioria das vezes, os mesmos preços. E toda essa operação que desenvolve por trás, né? para tudo isso acontecer na ponta, é um trabalho danado, ou seja, não é só ter a Sim. coxinha excelente é, que o seu consumidor vai atender. Até porque, como eu falei anteriormente, a gestão da loja é do franqueado, não é da franqueadora. Então, franqueado na ponta, pode ser um cara, um ex-bancário, ou, sei lá, vou montar para minha filha, vou montar para minha esposa, e às vezes a pessoa nunca entrou dentro de uma cozinha ou nunca fez, nunca assou uma coxinha ou nunca fritou uma coxinha. É que na Splash ela é assada, não é frita. É, então, mas todo esse treinamento, essa operação, esse suporte para esse franqueado que nunca teve um negócio próprio, é quem dá é a franqueadora, ou seja, quem dá é aquela pessoa que de uma lojinha lá e resolveu franquear esse negócio. né? Então, tem que pensar muito na operação em geral e não só no produto específico que vende muito bem na minha cidade e que eu vou franquear mas tem que pensar muito bem no suporte que você vai dar para esse franqueado.
0: Tá, porque o negócio deixa de ser um ponto de venda para você... você vende aquele serviço, né? Você empresta a sua marca e você vende a estrutura toda para aquele, aquele, aquele franqueado, para que ele tenha também é, recursos para conseguir gerir aquela operação.
1: Isso mesmo. Hoje mesmo eu estou dentro aqui do meu escritório... Eu cuido, eu fico dentro do escritório, eu não fico na loja mais. É, a gente fica desenvolvendo aqui pensando na ponta, pensando no franqueado. Né? E a gente fez uma parceria agora com a Nestlé. Nós desenvolvemos dois produtos, dois frapes. o nosso nome é Fraplash, de Kitkat e Leite Moça. É, todo esse desenvolvimento foi parar na Suíça para ser aprovado. Isso o franqueado não sabe. O franqueado está é. na ponta lá, está trabalhando lá, está vendendo com os produtos que estão no cardápio. E, do nada, que a gente vai lançar essa semana, inclusive, do nada, ele recebe lá um e-mail para ele participar do lançamento de um produto. Ele nem sabe o que é, o que passou por trás disso. Ou seja, o trabalho da franqueadora é desenvolver a ponta. Né? É como que esse franqueado lá na ponta, lá no Espírito Santo, lá no Rio de Janeiro, vai vender esse produto. E toda essa inteligência, esse planejamento estratégico vem da franqueadora. O franqueado espera isso da franqueadora. Então, é um trabalho de serviço mesmo, né? é um trabalho mais de serviço para o franqueado, para a rede.
0: Desde desenvolvimento de produto até ferramentas de gestão, né? processos, treinamento de equipe, isso Sim. tudo sai de vocês?
1: Sim, tudo sai da gente. É, desde a contratação, do, na verdade, na Splash, a gente ajuda desde a procura do ponto, desde a hora de tá. procurar o ponto, de aprovar o ponto, é, nós, aqui a nossa equipe, nós temos uma equipe de implantação que ajuda o franqueado. Porque, na maioria das vezes, o franqueador nem sabe por onde começar a procurar o ponto. né? E, ó, às vezes, ele acha que o ponto é bom e, às vezes, o ponto não é. Então, a gente ajuda desde a procura do ponto, depois a gente faz todo o treinamento para os donos da loja, depois para os funcionários, aí depois vai uma equipe da Splash na loja para participar da inauguração da loja dele. Ou seja, todo esse suporte está sendo dado pela franqueadora. E depois junto aos fornecedores, né? tem todo um trabalho também de desenvolvimento junto aos nossos fornecedores, que são homologados pelo Splash, no caso, e aí o franqueado recebe isso na lojadeira através de ferramentas que nós criamos online, na maioria das vezes, onde ele faz o um pedido online, onde ele faz alguma reclamação online, onde ele faz todo um trabalho online junto com a franqueadora e, na maioria das vezes, junto com parceiros terceirizados nossos também.
0: Tá, legal. Lu, você sempre trabalhou nesse, nesse setor. Existe uma mudança de cultura? Eu tenho uma impressão que exige, é uma impressão minha, tá? E é palpite porque eu realmente não sou uma profunda entendedora do mercado de franquias, mas eu, eu vejo, assim, eu acompanho algumas coisas e que e me faz ter a impressão de que mudou culturalmente. Antes a gente tinha um mercado de franqueadoras super leoninos, né? contratos leoninos, que apertavam o cara de todos os lados e era muito difícil fazer aquilo acontecer e dar dinheiro. E hoje eu vejo que a, a cultura das franquias é muito mais empática. né? Tem interesse em que aquele negócio dê certo, que aquele cidadão prospere. Faz sentido ou eu inventei tudo isso da minha cabeça?
1: Não, faz sentido, sim. É, eu também já trabalhei em, em franqueadoras no nível 1 um que você falou aí. É, <risos> acontece, acontece sim. É, na verdade, é o seguinte, franquia, as pessoas entendem... Tem essa percepção mesmo que a franqueadora aperta muito, né? enfim, que a franqueadora ingesta demais e tal. E aí, até pegando o um gancho um pouquinho da, de mudar é, por trás do balcão aí, no, no caso hoje eu vejo que não é que a franqueadora quer fazer isso ela tem que fazer algum, ela tem que gessar alguns processos senão a rede não anda senão não é rede né? Ah. senão a rede vai ter uma loja da Splash, sei lá, em Moema aí o Lucas tem uma na Paulista aí tem um outro cara no Ipiranga e cada um faz do seu jeito né? ah não, eu vou comprar agora o leite X, não, eu não quero usar esse leite eu quero usar um leite desnatado e não é bem assim Uhum. Você tem que ingessar alguns processos, por isso que é uma rede, por isso que existem processos pré-estabelecidos, pré onde o cliente vai na loja da splash da rede, ele não sabe que é da rede, uhum. e vai na loja da splash que é do Lucas e ele não sabe que é do Lucas, é da splash, né? e ele quer ter a mesma experiência de consumo, né? ele quer ter a mesma experiência com o produto, né? com a loja etc. Então, mais assim, hoje eu vejo que as franqueadoras, né, de empresários novos, assim como eu e outros colegas que eu tenho, é, têm uma cabeça diferente, né? Sim. O, o estilo de trabalho junto ao, ao nosso parceiro que é o um franqueado é diferente, né? Se a gente for analisar os nossos pais como eles educavam os filhos e como hoje nós educamos nossos filhos, no caso eu como eu educo a minha filha, é completamente diferente. Né? É, é, e ao mesmo tempo, acredito eu, que o negócio também acontece da mesma forma. Hoje eu vejo que existe sim uma parceria de fato, existe sim um cuidado com quem está entrando, não só o franqueado, mas também os funcionários, existe uma flexibilidade um pouco maior dentro das regras, né mas existe sim uma, uma flexibilidade um pouco maior, e isso ajuda muito. Eu acho que hoje os franqueados são mais felizes do que aqueles que entraram lá atrás nas marcas com os dinossauros, que a gente fala, né? E uhum. não consegue mexer nada agora, porque a empresa é grande demais, não consegue movimentar muito. Um grande exemplo disso que eu posso te falar foi a pandemia. Na Splash, nós, é, no ano passado, em março, quando veio o lockdown, eu, particularmente, peguei o telefone, liguei para cada franqueado, fiz videoconferência com cada franqueado. E nós isentamos os royalties durante o ano inteiro, isentamos todas as taxas da franquia durante o ano inteiro. Esse ano, 2021, nós fixamos o royalties em R$ 1.500 para poder ajudá-lo, né? ou seja, isso tudo pensando em ajudar o franqueado e não engessando o processo, por mais que esteja em contrato. A gente tenta ajudar o franqueado porque a felicidade dele é a felicidade da rede e etc. Né? É, um, é um ciclo que é positivo.
0: Tá. Para você que é franqueador, como você monetiza?
1: Ah, legal. É, tem várias formas, né? Aqui na Splash a gente trabalha, tem um royalties, né? O royalties hum. é, é de praxe, todas as franquias, ou a maioria, cobra o um royalties. É, que é aí... a
0: porcentagem de vendas para o cidadão usar sua marca e ter a, a, a estrutura que você oferece de retaguarda, é isso? Sim.
1: É, tem várias formas, né? Mas é isso aí. É, mas tem várias formas de cobrança. Pode ser através de faturamento bruto, pode ser através de compra de produto, é, marcas que produzem né, o produto que é vendido na, na rede. Vou dar um exemplo: Havaianas, por exemplo. É, Havaianas, ela produz a Havaianas, ela vende para a rede. Então, ela pode cobrar em cima da compra e não do faturamento. No meu é. caso, é um pouco diferente, porque eu não produzo salgado, por exemplo. Tem um fornecedor que produz. Mas você pode cobrar em cima da. Da, da compra, em cima do faturamento bruto, ou você pode cobrar um valor fixo. É, um valor fixo onde o franqueado vai pagar aquilo de acordo com, com o contrato. né Mas tá. é uma receita que vem para a franqueadora, para dar o suporte ao franqueado, para pagar a equipe, para poder ir visitar, fazer reuniões, enfim. Todo esse trabalho que eu disse, por exemplo, da Nestlé, foi todo é, é, não vou falar 100% pela rede, porque ainda não, a gente não consegue isso, mas é um trabalho que é feito internamente e tem um custo para isso. E o Roy, ele é para bancar uma parte disso. É... Outra receita que a franqueadora pode ter é a venda de produtos. Né? Eu falei, você pode revender, alguns, você pode produzir ou você pode comprar de algum fornecedor X e revender para a rede onde você compra uma quantidade maior né? por ser rede em vez Sim. de um franqueado comprar individualmente que vai comprar muito mais caro você vai lá, bate na porta da indústria e fala eu estou comprando aqui para 100 lojas em vez de comprar só para uma. Você vai ter um custo muito mais baixo e a franqueadora revende isso para os franqueados. É um tá. outro meio de receita também que é a venda de produtos é, próprios né, da marca. Né? No uhum. caso da Splash, nós temos alguns produtos também que a gente consegue revender para o franqueado.
0: Tá, legal. Para quem quer entrar nesse segmento e não conhece do mercado ou não conhece de métricas desse tipo de negócio. A franquia é um bom negócio? Ou quem é o perfil né, que, que é um bom franqueado?
1: Olha, o bom franqueado, na verdade, é aquele cara que toca o um negócio, que tem uma boa gestão. Esse é o bom franqueado. Nem tá, todo mundo tá. tem esse perfil. né? Porque todo mundo acha que franquia, você vai montar uma franquia, vai cruzar os braços atrás do balcão, e o negócio vai acontecer. Não, porque a franquia faz tudo. né Imagina, a franquia faz o marketing, a franquia faz o produto, desenvolve o produto e eu só preciso lá abrir a porta da loja para ela funcionar. Não é verdade. né Uma franquia não deixa de ser um negócio como outro qualquer. né Na parte de gestão, na parte de vendas, na parte de marketing, é igual a um cafezinho da esquina da sua cidade ou do seu bairro. É a mesma coisa. É, do José, por exemplo, é, é a mesma coisa. A diferença é que a franquia, nós temos o suporte da franqueadora por trás, nós temos várias pessoas pensando como isso, por exemplo, o ovo maltinho, como que eu vou ir atrás do ovo maltinho na minha lojinha que eu tenho aqui no meu bairro? Você não vai conseguir, provavelmente, é muito mais difícil, enfim, mas dentro de uma rede você consegue. Sim. O, bom, o bom franqueado é aquele que tem a cabeça de dono, tem a cabeça que a loja é dele que ele tem que fazer o negócio acontecer. E não que a franqueadora vai fazer o negócio acontecer para ele, porque, como eu disse, a franqueadora não consegue estar na loja dele todo dia para poder ajudá-lo, né? A loja é dele.
0: Ninguém opera milagres, né?
1: É, inclusive, eu falo sempre aqui nas reuniões que a gente não vende mágica, né? É, você pode ter uma marca super consolidada aí, mas você já viu marcas super consolidadas fechando loja. Uhum. É, e na, na maioria das vezes eu te garanto que não é por conta do produto nem por conta da marca ou desenvolvimento de marketing que é feito por trás é culpa da gestão, é culpa de quem está na ponta
0: tá, perfeito Lu, e se uma pessoa tem um negócio, assim, eu quero franquear meu negócio, tem uma loja aqui de produtos congelados, quero franquear. Qual, Por onde ela começa, né? Porque a estruturação para você franquear, eu imagino que seja uma loucura, assim, seja uma necessidade de protocolos, processos, ferramentas muito grande. É,
1: é, é grande mesmo. Realmente é, é bem complexo, né? Bom, eu sugiro contratar uma consultoria. Não tem como você fazer tudo sozinho. Você tem que contratar alguma consultoria para fazer a formatação do seu negócio. Não tem como você não ter experiência de franquia, nem saber quais são as ferramentas que você vai usar é, e começar do zero. Por mais que você ouça um podcast, por mais que você é, assista bastante vídeos no YouTube, mas você não vai conseguir. É, é quase impossível. É, procure a consultoria, procura a consultoria, da, principalmente da nas partes onde você não tem um domínio, né? então, ou seja, hoje a franquia ela tem várias ferramentas, tem vários documentos, inclusive por lei que são obrigatórios. Então não dá para você simplesmente, ah não vou franquear aqui, vou vender a franquia, cobrar taxa de franquia. não é bem assim. Né? Tem vários documentos, inclusive, de novo repito, exigidos por lei que você é obrigado a passar algumas informações para franqueado, você é obrigado a passar muitas informações da rede o franqueado, antes de comprar, ele analisar o que, o que ele está comprando. Né? Assim como você vai comprar um carro ou qualquer outro produto, você precisa ver ali o que está comprando. Né? Você vai ver o manual, você vai ler algumas coisas antes de você comprar. É a mesma coisa uma franquia. Então, procura uma consultoria, uma consultoria de franchise, uma consultoria de alimentação, quem é do ramo de alimentação, né? para você realmente não errar porque o que mais acontece também, de novo a pessoa achar que tem um grande negócio na mão, às vezes tem, mas pode cometer alguns erros e um erro cometido depois não tem como voltar mais né?
0: sim e o que que o cara precisa ter assim, o, o ponto um para ele pensar que ele pode contratar uma consultoria e começar a estruturar esse negócio, é um baita produto? Esse é o primeiro passo?
1: é, vamos lá tem tanta franquia que não tem baita produto e, e, é um, e tem tanta loja, né? tanta, tantas unidades. Mas, enfim, eu acho que, primeira coisa, é, o que você quer, qual o seu objetivo em relação ao seu negócio? Qual é o objetivo seu em relação... Ah, eu tenho uma loja ou, sei lá, eu tenho uma unidade X. Não precisa ser loja, né? pode ser até mesmo de serviço, é, sem ter loja... É, e virei, quero virar franquia. Mas por que você quer virar franquia? Qual que é o seu objetivo? Né? Beleza, é um produto maravilhoso, espetacular. Né? Como tem vários é, no mercado que não, são franquias, né? que não são franquias. Então, qual é o objetivo que eu tenho com o meu negócio? É criar uma rede gigantesca para eu ganhar dinheiro? É criar uma rede, uma rede gigantesca para eu desenvolver novos empregos, novos empreendedores, ajudar as pessoas? Enfim, qual é o seu objetivo? Acho que a primeira pergunta é essa. Porque franquear, franquear, é, ou melhor, vender franquia não é difícil. Vender franquia, claro, né, tudo na vida é difícil. Mas depois que você começa a desenvolver é tranquilo. Você não vai ter problema. Agora tem muita dor de cabeça, né? Tem um franqueado na ponta que depende de você. E aí, você está preparado para isso? Então, qual é o seu objetivo em relação a franquear o um negócio? Acho que a primeira pergunta é essa. Eu acho que produto bom. É, temos muitos produtos bons no mercado. É, temos muitos produtos ruins e que viraram franquia, que é um sucesso. Então, não tem não é só o produto em si. Eu acho que é muito mais o objetivo do empreendedor, do líder que está por trás. Perfeito, Porque, perfeito. quer ou não, quando você replica o um negócio, quando você replica o um produto bom, é, você não está replicando o um produto bom só. Você está replicando a sua cultura, a sua filosofia. né Hoje a Splash, por exemplo, ela tem toda uma cultura por trás. né Tudo isso que eu falo, que eu falo de qualidade de tempo e etc., quando o franqueado chega para a gente, nossa, eu gostei muito da história de vocês. Ou seja, não é que ele gostou do frappé, não é que ele gostou da, do nosso produto, ele gostou muito do conceito do negócio, do nosso objetivo em relação ao negócio, não só o produto.
0: Então, o conceito, talvez, nesse caso, que você falou foi muito legal. Tem muita uma franquia grande que dá certo, mas que o produto não é incrível. Mas o conceito deve ser. Ou muitas Exato. vezes é o conceito é maior do que o produto e aí a coisa vinga.
1: É o conceito, é você pegar um nicho de mercado que ninguém ainda entrou. É... Que é o meu caso, por exemplo, né? nós temos um negócio que... A gente... Hoje nós temos loja em cidade de 45 mil habitantes que nunca comeram donuts na vida. Entendeu? Tá. Então, assim, é... eu pego um nicho de mercado que ninguém ocupou ainda. Então, eu posso ocupar. Né? e lógico, eu levo para essa cidade um conceito de marca, um conceito de cultura né? um, enfim até mesmo estilo de vida né? para a cidade ali né? que tem um cópia, splash, etc onde eu consigo ir uma cidade de 40 mil habitantes, 45 mil habitantes coisa que outras marcas nunca vão conseguir chegar né? sim, então enfim sim. você pegar um nicho que ninguém ainda, ninguém ainda ocupou
0: e tem acho que um, um outro ponto né? às vezes tem gente que quer Construir uma franquia porque tem uma marca, teve uma ideia, tem um conceito, e às vezes tem gente que tem o produto, né? Vamos, vamos porque eu queira franquear Recrux Gol, que é uma loja de produtos ultracongelados. É outro jeito de entender franquia completamente diferente, né?
1: É, é completamente diferente. Tem gente que é muita, eu já, já prestei consultoria, inclusive, eu prestei consultoria para algumas marcas, marcas conhecidas em São Paulo, principalmente e que não vingou, não virou franquia. Porque o empreendedor é tão apegado ao negócio dele, ele é tão apegado à receita que ele faz, que ele tem um medo danado de quem for fazer na segunda loja, na terceira, na quarta, que ele não franqueou. E o produto é sensacional, é sensacional. É. Porém, a mente do empreendedor, do líder, que aí não vai ser eu, que eu sou consultor, fui lá, para a consultoria, virei as costas e ia com ele. Então, a cabeça do líder, ele tem que acompanhar o objetivo dele. O objetivo dele naquele momento não era é, só replicar o, a loja, né? Ele queria também a qualidade do produto e a qualidade do produto que ele faz. Ele não vai conseguir fazer. Humanamente, o líder não vai conseguir fazer. Então, é, a mentalidade por trás disso, dependendo do negócio, é, é bem diferente.
0: É, acho que tem dois pontos aí. Ou você ceder a sua receita e treinar pessoas para que elas executem, ou outros pontos ou se você tem uma fábrica e você distribui, aí você tem que pensar que você tem que ter... Tem quase três negócios na mão, né? O primeiro deles é uma fábrica que é. produz para todo mundo, isso é um negócio independente. O segundo o segundo negócio é a franqueadora, que você tem que dar o atendimento para todo mundo que está usando a marca, etc. E a terceira é logística, que foi o ponto que você já falou, que é o mais difícil de todos, de tudo isso que a gente está trazendo, né?
1: É... É, a logística mesmo é muito difícil, mas ela não é impossível. A questão uhum. toda é, é como se, quando você está começando, tudo torna-se mais difícil. Hoje tem várias empresas logística, logísticas que atendem o Brasil inteiro, que já atendem outras marcas. Então, basta é. você entrar na empresa ali ela consegue fazer para você. Porém, tudo isso custa. Esse é o problema. E quando você é pequeno, você não tem, na maioria das vezes, capital de giro para poder bancar esse custo. Ou então, o custo vai ficar muito caro para sua loja. Então, você tem que ter um trabalho de expansão, de planejamento de expansão, muito de acordo com o custo da, do seu, da sua logística, da sua operação. Né? Eu mesmo falei que a Splash estava na região do Sul e Sudeste até então. Agora que nós estamos abrindo para a região Norte e Nordeste, mesmo recebendo aqui uma enxurrada de e-mails de pessoas que querem levar Splash desde o ano passado. Mas nós optamos em não vender franquia por vender franquia, e sim quando a gente for realmente expandir, Vai ser de forma consolidada, dando atendimento, dando suporte, né? E também tendo uma logística com preço atrativo para a loja em Salvador, em Fortaleza, enfim. Então, não é só vender a franquia, né? Você tem que pensar muito na ponta. Aí sim, pensar na franqueada, né? Porque senão o custo fica muito mais alto.
0: E como é essa relação franqueada-franqueadora?
1: Nossa. É. é duro. É duro porque. De novo, o gestor, aquele cara que toca o negócio, que desenvolve o negócio, aquele cara que faz ali, que está no dia a dia do negócio, esse cara ele é show de bola, ele vai tocar junto com a gente. Agora, o cara que abre a franquia, achando que a franqueadora, ou que a marca vai fazer tudo para ele, esse cara dá muita dor de cabeça. Porque ele abre o um negócio achando que o negócio vai trazer um resultado de imediato, enfim. E, de novo, a franquia é como qualquer outro negócio. Né? A pessoa tem que se desenvolver, existe um tempo de maturação para esse negócio, existe um tempo das pessoas conhecerem esse negócio, você precisa divulgar esse negócio. Então, o relacionamento com o franqueado, ele é bem delicado. Né? A gente tenta, aqui dentro do Splash, ter um contato muito próximo com eles. Inclusive, eu é, ainda eu consigo, né? eu tenho uma equipe, mas ainda eu consigo, às vezes, falar com um o ou outro. É, mas ter um contato próximo com ele resolveu o mais rápido possível, que aí fica menos doloroso. Mas é a parte mais delicada, e é aí que eu falo. É, se você tem um objetivo, segue ele, vai ter várias pedras no meio do caminho. E Enfim, aí o franqueado tem que abraçar o seu objetivo junto com você, senão não anda, né? porque a loja lá na ponta é do cara, de novo, repito, a gestão é dele. Se o cara não abraçar o que você está falando ali, esquece, o negócio não vai crescer.
0: Tem até uma passagem do Fome de Gestão, né, que é o filme do McDonald's, uhum. que quando ele, ele começa a querer franquear, ele vai procurando pessoas que queiram tocar a loja. Né? Ele procura casais que tenham interesse em tocar a loja, porque ele vê que é o perfil de gente que, de fato, cuida daquilo do jeito que ele precisa.
1: É isso aí. É, na verdade, no filme, primeiro, ele procura quem tinha mais grana, né? Ele é. vai num clube lá procurar e tudo, ele vê que não dá certo e que quem realmente quer tocar um negócio é que dá certo. E é isso aí mesmo. É, hoje, inclusive, a gente busca operadores. Né? Por mais que a gente fale que o negócio em si não depende do dono estar com a barriga no balcão 100%, que o negócio, a operação é muito simples, na Splash nós não temos cozinha. Né? Então, a operação é muito prática, ela é bem tranquila. Então, não precisa estar com o dono, eu sempre dou o exemplo do McDonald's. Você já viu algum franqueado no McDonald's tirando casquinha de sorvete para você? Você nunca viu nem vai ver, é, porque a operação é muito prática, vai muito mais a você pagar uma pessoa para fazer para você. Então, na flecha, é mais ou menos a mesma coisa. Eu não preciso ter um franqueado com a barriga no balcão, eu preciso um franqueado presente na loja, entendendo se tem produto, o estoque, é, se está sendo bem divulgado, o atendimento, a qualidade do produto, enfim. Então, o franqueado precisa estar 100% focado no negócio, não necessariamente com a barriga no balcão.
0: Ele precisa cuidar da gestão do negócio como um todo, né? não, não deixar faltar suprimento, estar tá atento, ver necessidade dos clientes. E, essencialmente, cuidar do serviço, né? atendimento, garantir que o serviço está sendo impecável e cuidar das pessoas, né? porque a gestão de, da equipe, gestão e liderança de equipe, ele precisa fazer a liderança da equipe dele.
1: Exato. Eu, tenho uma, eu tive uma experiência com franqueado que era um franqueado investidor. Né? É porque quando vem para reunião, fala que, não, a gente vai tocar, fica tranquilo, depois depois de um mês o cara some da loja, não aparece, quando você vai entender, o cara ali deixa o de dor, que montar a loja e o negócio da dar certo. É, esse caso, um exemplo desse caso é, o turnover dele era gigantesco, por quê? O cara não estava na loja, você na loja lá, a menina mal, mal sabia o que fazer, é, deixava realmente na mão de funcionário, 100% na mão de funcionário. Né, e assim como a franqueadora tem que ter um líder, né? Para o franqueado se espelhar, o atendente também da loja tem que ter um líder para ele se espelhar e para ele correr atrás, né? E fazer acontecer. Então, a liderança do franqueado ele é muito importante de qualquer negócio, né? Ter o dono na ponta ali de eu chegar na loja, por exemplo. Eu chego na minha loja, eu posso ficar um mês sem ir na minha loja, mas se eu chegar na minha loja e olho para a vitrine, eu falo, tá faltando salgado, por que, que não preencheu a vitrine, porque a vitrine tá vazia. Né? então esse olhar é o olhar do dono é, na maioria das vezes o funcionário não vai ter essa visão
0: e se você não vai tocar, você precisa ter uma liderança muito preparada né porque uma equipe sem liderança é uma equipe perdida, ainda que você não seja o líder é, você pode botar vários talentos para trabalhar, se eles não tiverem uma liderança forte e comprometida no desenvolvimento profissional e pessoal de todos eles, é uma equipe perdida, né? Não é à toa que a gente tem, em esporte, a gente sempre tem um técnico que está na ponta do campo, dando, dando os direcionamentos. Num barco você tem um comandante, é assim que as coisas precisam funcionar numa empresa também, né?
1: Exato e as, as marcas que não que têm lojas próprias, e muitas lojas próprias, onde não dá para o dono estar em todas, né que é natural também, é, o que ele cria é o que É um custo muito maior, porque ele precisa pagar bem para um líder estar na loja, para esse líder ser o exemplo dele, né, ser o espelho dele na ponta. Então, quando o franqueado vem é, querendo montar uma loja, ah, não, eu sou investidor, tudo bem, o então, seu custo vai ser muito mais alto do que um franqueado operador, porque o franqueado investidor ele vai precisar ter um gerente ele vai precisar ter um supervisor de loja para poder tocar o para ele na ponta e o perfil desse gerente tem que ser um perfil de liderança onde os atendentes se espelham nele, né? tem que ter um líder né? independente, como você mesmo disse tem que ter ali o técnico né? tem que ter a pessoa ali para a pessoa remar junto né?
0: sim, perfeito, e para quem quer abrir uma franquia, falar bom eu quero entrar nesse segmento peguei minha, meu fundo de garantia, uma rescisão, quero mudar de área, quero começar nesse segmento e vou pegar uma franquia, né seja da Splash ou qualquer outra marca que o cara se identifique. É, o que, que ele pode esperar desse tipo de trabalho, Quais são as margens que você já viu no mercado? Quanto esse cara consegue de resultado líquido operacional...
1: É, eu já tive alguns exemplos de gente que realmente sai do emprego, recebe lá uma grana e quer montar um negócio. É, na Splash, a gente mostra bem claro a planilha para ele entender os custos né, e o resultado final, e não uma média que geralmente é apresentado, apresentada. Né? É, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa ganhava X como funcionário e um negócio ela não vai ganhar o mesmo X. Né? Uhum. ela vai ganhar bem menos, na maioria das vezes, ou com o tempo ela ganha até mais, mas não no primeiro mês no segundo mês de operação, provavelmente. Né? Então, tem que ter bastante cuidado na hora de querer, ah vou mudar de vida aqui, eu era, sei lá, gerente, diretor de uma empresa, agora eu quero ser empreendedor. Beleza, tem a dor né, do empreendedor para você ter o resultado que você teria como funcionário, batendo na sua conta todo dia bonitinho ali, todo mês, né, final do mês, o seu salário. É, quando você é um empreendedor é, um, é bem diferente então
0: quem ele é um negócio de risco como qualquer outro né ele é um negócio estruturado você não você, você pula algumas etapas mas é um negócio de risco como qualquer outro
1: como qualquer outro bom e você é empreendedor também sabe como que é né eu falo sempre que por exemplo a minha loja é uma porta de aço né então eu ia embora né e muitas vezes o meu telefone tocava teve uma vez que eu estava entrando no banho o telefone tocou eu falei meu deus que que é agora Lucas, a porta de aço não está fechando. Isso já era 10 horas da noite. A porta de aço não está fechando, o que, que eu faço? Eu não podia simplesmente falar com os meus funcionários, falar assim, liga aí para um, um chaveiro aí, ou para alguém que trabalha com porta de aço para poder arrumar. Não, veste a roupa, pega o carro, vai até a loja e vai resolver. O que, que eu fiz? Peguei o carro, fui até a loja, eu mesmo, e fui a mão na porta de aço lá e resolvi o problema. Esse é o empreendedor, né? Teve um colega, um colega meu aí, inclusive o Luiz, do Braulio do Luiz, que ele me contou uma isso vez. Isso já, já passou por aqui também. Já passou por aí, eu vi. É, por aqui. É, ele falou, Lucas, um dia eu cheguei na loja o teto caiu. Simplesmente o teto caiu. Choveu muito no Rio de Janeiro o teto caiu. Ou seja, esse é o empreendedor, né? As pessoas não esperam por isso. As pessoas esperam o quê? Vou entrar num negócio e não, vou fazer uma planilha aqui, vou planejar, esquece. Não adianta só planejar porque na prática vai acontecer muitas coisas que você não está esperando. E eu, e eu, como franqueador, não consigo prever nada para você, porque a porta de aço pode emperrar ou o teto pode cair.
0: Sim. Então, em e termos é, de, é, de, mar... de margem, também... Não tem manual, não...
1: né?
0: Não tem manual. Certo. É. Então, em termos de margem, também é isso. É entender que é um negócio de risco, que você tem um negócio estruturado, mas que você precisa correr atrás também. Não tem milagre.
1: Não tem milagre. Por mais que a gente mostre, por exemplo, que o CMV é X, mas se o seu funcionário na ponta estiver colocando mais Nutella do que deve, seu CMV vai aumentar. Não adianta Sim. me chorar depois e falar ah, meu CMV está acima do esperado. Claro, você está usando o dobro de Nutella que era para usar. Um exemplo, né? é, isso aí não tem, não tem CMV. Se você estiver consumindo na sua loja todo dia você, sua filha, seu filho, seu CMV vai lá em cima. Né? Sim. Então, são coisas que o empreendedor, na maioria das vezes, não coloca isso na conta. Ele acha que está perdendo dinheiro.
0: Tá, legal. E, mas, em termos de margem, historicamente, ou do mercado, isso existe... É, ou não, não falando da Splash, tá? Falando do que você via antes, assim, uma loja estruturada de uma marca X, ela dava uma média de, X, de 10% de rentabilidade, ou não? Isso é sempre fantasioso e não acredite em quem vem com esse tipo de informação para você.
1: Não, existe sim, existe sim, tá. existe sim, é... e... e... Existe mais do que não existe. Quando não existe, tá. tem esses erros operacionais de gestão que aí de fato vai impactar em qualquer negócio, né? Tá. Então, é... Mas existe, existe sim uma margem já pré-estabelecida ali pela franqueadora. No caso, existe sim uma média de rentabilidade. É claro que quando você vai com a loja para o shopping, por exemplo, é um custo completamente diferente de uma loja de rua, é. né? Também a gente tem que separar também as coisas, senão você vai colocar tudo no mesmo cesto e não é verdade. Né? Uma loja de shopping ele requer um aluguel, já é bem maior, você tem que ter mais pessoas, porque é de segunda a segunda, de 10 às 10, e a loja de rua não precisa ser de segunda a segunda, pode ser de segunda a sábado, né? você, tem que ter, você pode ter menos pessoas, né? um aluguel bem mais baixo. Então, sem separar realmente o, o, o modelo de negócio, você vai conseguir, sim, chegar numa média de rentabilidade, uma média de CMV, uma média de faturamento.
0: Tá, porque a gente fala hoje no, no mercado, no, para quem é dono de restaurante, né, não franqueado, é, que acima de 14%, entre 14% e 20%, você tem um, uma operação super bem amarradinha, que funciona bem, etc. Isso se espelha para franquias também ou não? É muito longe disso.
1: Não, se espere sim, a alimentação geralmente é isso mesmo. Mesmo sendo, As pessoas, na verdade, elas têm um preconceito com franquia, achando que franquia... É... Ah, não, porque a franquia ela pega grande parte da minha lucratividade. Não é verdade. Muito pelo contrário, é só a gente fazer um, um simples cálculo. Se eu tenho uma, um restaurante sozinho, do Lucas, e eu preciso comprar embalagem, eu vou ter que comprar sozinho uma quantidade enorme de embalagem para poder chegar num preço atrativo, ou então eu vou comprar a quantidade bem menor, que eu vendo mensalmente, com custo bem acima. Quando você está dentro de uma rede, você compra embalagem para 20, para 30, ou para 100 lojas, ou para 1.000 lojas, onde o custo vai ser bem mais baixo do que uma loja sozinha, do que um restaurante sozinho. Então, existe esse preconceito com franquia, achando que franquia vai ter uma margem menor ou que a lucratividade por ser franquia é menor. Não é verdade. Legal. Né? É, eu não vou generalizar, mas até onde eu sei, não é verdade. E pelo contrário, você tem mais ganhos estando dentro de uma rede, comprando em conjunto do que comprando sozinho.
0: Tá. Perfeito. Bom, eu tentei explorar aqui os dois lados, né? Tanto quem quer ter uma franquia como quem quer franquear o seu negócio ou estruturar um negócio que seja franqueável. Tem mais algum ponto que você acha importante colocar de, igual, de qualquer um dos dois lados?
1: Eu, eu acredito sempre no, no objetivo. né? Quer franquear? Qual é o seu objetivo em franquear? Né? É, quero ser franqueado. Qual é o meu objetivo em ser franqueado? É, tem muitos franqueados que querem ser franqueados porque ah, eu quero ter uma renda a mais porque eu sei que montar um negócio... É, a rentabilidade é maior do que colocar na bolsa de valores. Tá, mas você tem que trabalhar, né? As coisas... No bolso de valores, você coloca o dinheiro lá, as coisas vão acontecendo, você não precisa trabalhar, né? Só precisa planejar para o que vai por seu dinheiro. No negócio, não é assim. No negócio, você precisa trabalhar. Você precisa estar no negócio para poder o negócio acontecer. Não é igual a bolsa de valores, não pode pensar da mesma forma. E tem muita isso gente que você
0: assim. É, isso que você falou da porta de ferro é maravilhoso, porque assim... O, o alarme vai tocar de madrugada, não vai ser uma vez só. Você Mas... vai ter problemas quando você não estava esperando, né? O teto da loja cai na chuva, as coisas acontecem, né? Eu também tenho milhões de passagens. E a gente precisa ter sangue frio para lidar com isso, caixa para lidar com isso, capacidade analítica, né? De dar prioridade para aquilo que realmente mais importa no momento, separar as coisas, né? a sua vida pessoal vai ser diretamente impactada. Então, mesmo que seja é, uma franquia, se você tenha comprado uma licença de uma, loja, de uma marca já existente, a operação dessa loja vai depender de você, né? 100% sua.
1: É, eu dou um exemplo meu. No primeiro ano de Splash, não tinha nem completado o um ano, na verdade, tinha completado acho que sete meses, oito meses, mais ou menos. Eu tive que pagar o décimo terceiro dos funcionários. Eu tinha quatro funcionários. É, no último ano, eu tinha recebido o 13 terceiro. No ano seguinte, eu estava pagando o décimo terceiro. É, naquele dia, eu virei para a Bruna, para a minha esposa, e falei, caramba, era para eu receber o 13 terceiro. Agora, eu tenho que pagar para quatro funcionários. Não tem dinheiro. O que a gente faz? Vendemos o carro. Tivemos que vender o carro. E quando a gente olha hoje alguns franqueados reclamando por coisas muito pequenas, que nem chegavam a precisar vender carro, falo, cara, ele não está tá querendo, é, como, a gente, como você mesmo bem disse, né? o momento, aproveitar o momento né, de empreender e não chegar só ao sucesso, é isso. Esses são pequenos momentos que você vai viver que a decisão que você vai tomar ela é fundamental para você continuar. Né? Ah, não, eu não vou vender meu carro. Jamais eu vou vender meu carro para poder seguir com o negócio. Então, você não está preparado para ter um negócio. Você não vai é vender, não estou nem falando para vender carro, mas tem gente que não quer nem pegar um empréstimo de 10 mil reais para poder seguir com o negócio. Então, ou seja, não quer arriscar. Né? A verdade é, quer entrar na bolsa de valores achando que o negócio é igual e não é verdade.
0: Sim, com certeza. E a equipe vem sempre à frente. né Eu, eu passei por isso muitas vezes ao longo da minha trajetória aí como empreendedora e é isso, eu cansei de não tirar o salário ou de pegar dinheiro da minha conta pessoa física porque precisava pagar a galera. É, então... O que você falou é importante, né? Você tem que estar pronto para fazer o é
1: certo. Que, e o, o que os consultores falam, né, é, Não, você tem que separar o, o, o físico com o, o, o PJ né? Com o jurídico, enfim, com a pessoa jurídica. Cara, no início, não tem como você separar. Né? Se você quer o seu negócio avance, tomara que o negócio não precise da sua pessoa física, né? Com do seu dinheiro, da pessoa física ou dos seus bens, tomara. Mas o que eu posso garantir é... Aprendi isso, inclusive, com um professor meu da FGV, inclusive de Harvard, é o Mark, que ajuda muito a gente. É, inclusive, ele escreveu no nosso livro, a gente tem um livro né, é, publicado, que é o Pra Cima, e ele escreveu, e que ele conta o seguinte, a história de um empreendedor, né, a, a, o caminho que o empreendedor segue, aquele que tem sucesso, é claro, é o mesmo. Né? Ele fala, até criou, é o yes, é o incômodo. Qual o seu incômodo para você criar aquilo ali? Né? No meu caso, foi ter mais qualidade de tempo com a minha, com a minha filha. E depois é tem um esforço. É o incômodo, o esforço e o sucesso. É o yes. E no esforço é onde o um empreendedor ele desiste. Exatamente no esforço onde muita gente fica para trás, mesmo tendo um produto de excelente qualidade. Mas ele não está disponível, não está querendo arriscar o carro... Né,
0: o salário, né, o tempo e etc. Sim, é... o... a gente fala para não misturar as suas contas. Né? Você não pode pagar as contas da sua vida pessoal com a empresa e misturar as contas. É... Mas, com certeza, você tem que estar... Tá disposto a se precisar mexer na sua estrutura física para quitar a sua jurídica ou para honrar as responsabilidades que você tem na pessoa jurídica, né? Esse que é o ponto super importante, especialmente número um com funcionário.
1: Com funcionário, eu nunca deixei de atrasar, nunca atrasei o salário do meu funcionário. Inclusive, eu sempre dividi as minhas dores com os funcionários, com alguns. E o que ele sempre falava ao meu seu cara, você pode estar devendo fornecedor, talvez, mas o funcionário você nunca deixou de pagar. E, realmente, eu sempre fiz isso. Sempre optei por o funcionário em primeiro lugar, depois o aluguel né, do espaço e não você vai ser despejado do lugar. Enfim, e o fornecedor, você vai conversando com ele ali vai entendendo o que ele pode te ajudar também, porque o fornecedor, na maioria das vezes, ele quer ajudar. Mas, é, realmente, separar a conta da pessoa física e jurídica, no início, é bem complicado. Se você não tiver com capital bem separadinho ali, eu acho que é meio difícil.
0: Sim. Eu, eu falo muito, pelo menos, não paga a conta sua com, com o dinheiro da empresa. Se você paga, precisa pagar a conta da empresa com o seu dinheiro, é, isso, é, isso. é o esperado, né?
1: É isso, aí, é isso aí. E o mais engraçado é que acontece o contrário, né? Quando você pega um DRE de um franqueado, ou de um empreendedor mesmo, sem ser franquia, eu estou falando de franqueado porque tá eu vivo mais isso, né? Quando você pega o DRE do franqueado lá, você fala, cara, você está ganhando dinheiro. Não, não estou ganhando dinheiro. Quando você vai ver a conta do cara, tem lá a escola da filha, a parcela do carro. <risos> e você fala, não, você está ganhando dinheiro, cara, mas você está pagando a escola da sua filha. Com que dinheiro você está pagando? É do negócio. Então, o negócio está te dando dinheiro, sim.
0: Exatamente. E, e por isso que a gente fala para não misturar porque esse tipo de coisa, você não vê o resultado da empresa. Né? Aí, em, em, à medida que você deixa a empresa dar resultado, mesmo que você é, direcione esse dinheiro para sua conta pessoa física, paga a, a escola da sua filha do dinheiro da, da sua pessoa física e não da conta da empresa. Né? Separa é as coisas para você conseguir entender. Quando você não consegue olhar a rentabilidade do negócio, é uma loucura. Você precisa entender se vale a pena aquilo, aquela porta ficar aberta, né? É isso
1: aí. Eu trabalhei numa marca que era totalmente sazonal, né? Então, ela vendia muito bem em determinadas épocas do ano. Então, chegava uma data específica lá, o franqueado arrebentava de vender, ganhava muito dinheiro. E aí, chegava no um mês seguinte, o cara estava com um carro novo, ia para Disney com a família inteira, mas ele esquecia que no mês seguinte, a venda era péssima da loja. Nos, últimos, nos próximos três, quatro meses, a venda era horrível na loja. Mas aí, ele queimava todo o dinheiro dele com, pessoa, com, com despesas pessoais, e acabava entrando numa bola de neve. Essa gestão ela é bem importante para não acontecer
0: isso. Exatamente, Lu, super obrigada. Acho que foi uma linha de, de franquias e franquia, franque, franqueados e franqueadores, é, uma linha para franqueados e franqueadores, melhor dizendo. É muito legal, é muito interessante ter esse outro ponto de vista e entender como é que as coisas funcionam, né? Muito interessante ver também que hoje o seu negócio é um escritório para atender, você trabalha para os seus franqueados, né? E você precisa estar tá desenvolvendo produto, precisa estar tá desenvolvendo processos, melhorando ferramentas, sempre cuidando para que eles tenham melhores resultados.
1: É isso aí. É, a franqueadora, ela é bem... É, tem que pensar sempre lá na frente, né? O franqueado, ele está agora trabalhando na loja dele. Nós estamos pensando já, na verdade, desde março desse ano, que o copo de Natal já está pronto. Então, ou seja, o franqueado, <risos> sabe disso, né? É, que está comprando na China, tem que chegar, enfim, tem todo o um processo aí. Então, ou seja, em março nós estamos pensando no Natal. Então, é, a gente tem que sempre pensar na frente, né? A frente do mercado e a frente do nosso franqueado, né? E, então, é isso. A gente trabalha aqui, realmente é um, é um prestador de serviço, a todo momento aqui pensando em desenvolver a marca, o negócio, mas a loja em primeira, em primeira mão é a loja do franqueado, né? O atendimento ao público final que é quem está lá na ponta.
0: Legal. Hoje, como é a sua estrutura de escritório? Você tem uma. Você precisa ter uma equipe grande ou uma estrutura grande para dar conta dessas 70 lojas, ou não é mais enxuto, mas com ótimos colaboradores? Como funciona?
1: É enxuto, não é, não é muito, muito grande, não. Parece que é muito grande, mas não é, não. Chega, chega certo momento que você precisa ampliar. Ela fica maior do que deveria, mas por quê? Por conta do crescimento. Depois, quando você continua crescendo, você não cresce o número de funcionários ou a estrutura compatível ao número de lojas. É, hoje, a estrutura nossa aqui, nós temos 15 pessoas diretamente, fora um monte de empresas ou, ou prestadores de serviços terceirizados, é, mas diretamente do nosso escritório, nós temos 15 pessoas, precisamos ampliar agora mais, que nós vamos chegar a 100, a 100 unidades esse ano, né, a gente chega a 100 contratos esse ano, e então esse tipo de trabalho, a gente tem que sempre, de novo, pensar lá na frente, né, a gente tem que ter a pessoa antes daqui de ter a 100, né, não dá para ter a 100 unidades para depois contratar, não, a gente tem que ter as 100 pessoas primeiro, pra, desculpa, as, as pessoas primeiro para depois abrir loja,
0: Sim, mas a estrutura de res...
1: Para conseguir mas, atender. Não é, né? é para conseguir atender.
0: Muito legal. Então tá bom, não é muito grande, mas também não é pequenininha, né? Porque 15 pessoas é uma estrutura já razoável.
1: É, então, mas é isso que eu tô falando. Mas assim, quando a gente pensa 70 lojas, 15 pessoas, não é grande. É, tudo bem, vai chegar a hora que a gente vai ter 30 e talvez 100. É, aí talvez ele fica desproporcional. Mas chega a certo momento que você acaba equilibrando isso daí o número de lojas não vai impactar no número de pessoas. Mas, sim, é um número relevante, né? A gente não está falando de três, quatro pessoas, né? A gente está falando de 15 famílias atendendo.
0: Sim, muito legal. E, Lu, qual que é a meta?
1: São 100 lojas esse ano, 100 contratos esse ano. A gente deve ultrapassar, porque a meta... Nós estamos acima da meta mês a mês. Então, a gente vai bater com certeza... E para o ano que vem, a gente tem algumas novidades ainda esse ano aí, que, de acordo com a novidade desse ano, nós vamos planejar o próximo ano. Mas devemos chegar o próximo ano aí, provavelmente com 250, 300 mais provavelmente.
0: Maravilha, parabéns, Vida Longa Splash. Muito obrigada pelo seu tempo e pelo carinho de aceitar o convite.
1: Eu que agradeço, é, acompanho você também, não só nas redes sociais aí, mas até mesmo é, no podcast. Então, parabéns, viu? Fico muito feliz por você. E conte com a gente sempre, sempre, sempre.